0: Welkom bij Boven het Maaiveld, de podcast van de topsportcommunity waar kennisdeling en kruisbestuiving tussen topsport en bedrijfsleven en de wetenschap centraal staat. Mijn naam is Thomas Rijsman en zoals altijd heb ik een vaste sidekick meegenomen, Olympisch roeier, Groverd Viergever, welkom. Dag Thomas. En vandaag zijn we op bezoek bij Kieran Batloe. tweevoudig en regerend wereldkampioen uh, windsurfen. En misschien ook wel, dat gaan we ontdekken, de meest relaxe wereldkampioen ter wereld. <lacht> Hij bewijst het, dat je plezier kan maken, mag lachen, relativeren en nog steeds de beste van allemaal kan worden. En dat bewees hij onder meer in de bloedstollend spannende strijd om het enige Nederlandse Olympische ticket ticketwindsurfer voor de Spelen van uh, Tokyo 2020 in een 1-op-1 gevecht met zijn teamgenoot, leermeester en tweevoudig Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen. Ze werden vrienden voor het leven, hielpen elkaar beter worden, uh, terwijl ze elkaars grootste concurrent waren. En we weten, willen natuurlijk weten, Kieran, hoe dat in godsnaam kan. Bij veel topsporters staat ernst en kadaverdiscipline centraal. Maar Batloe staat voor fun en plezier op en naast het water. Is dat de basis van uh, het succes van de Beach Boy uit de Flevopolder? Welke lessen kunnen andere sporten uit jouw carrière trekken? En hoe blijft hij de beste nu de Spelen door corona minimaal een jaar zijn uitgesteld? We hopen antwoord te krijgen op deze en nog veel meer vragen in weer een nieuwe aflevering van Boven het Maaiveld. De podcast van de Topsport Community.
1: Dat was een mondvolle, Kieran. Dat was een goede intro, ja. ja. je er een ja.
0: beetje in herkennen?
1: Sommige delen wel, zeker, ja. Ja? Dat, uh, je, je wist me goed te beschrijven. Oké, okay. <laughs> nou, dat gaan
0: we straks een beetje uitdiepen. Uh, Grof, welkom. Dank je, Thomas. Waar zitten we? Normaal ontvangen wij onze gasten in een studio. En nu zitten wij waar?
2: Ja, we zitten in uh, Den Haag. En uh, we zitten in de kamer, de, het huis van ja. Kieran. En dit is de plek, dus waar een topsporter zich voorbereid ja. en dit is de plek waar goud gesmeed wordt. Ja. Eigenlijk. Dit is op, op het water wordt natuurlijk getraind, maar hier wordt hersteld en ja. we weten allemaal dat waar je herstelt, daar groeien.
0: Oh, prachtig. Nou, op ja, heeft
1: hij gelijk. Dat zijn mooie quotes. Die gaan we, die gaan <laughs> we erin houden, zeker. Hey, hier, je
0: zit inderdaad. We zitten op jouw zolderkamer. Ik vind ik vind heel um, ja schattig bijna. Ik zie ook nog wat ouderwets zilverwaar, uh, prijzen, bekers. Ja. Uh, Zeker. Wat zijn dat voor prijzen die je daarop staan? Dat ze, uh, dat ze een speciaal plekje hebben gekregen?
1: Ik denk de, degene die thuis bij mijn ouders niet meer paste en die weg moesten. Dus die moest ik meenemen. <laughs> ja. Die niet meer paste. <laughs> ja, nee. Dat, uh, er staan er een paar tussen van vroeger die ik, uh, die ik heel gaaf vond. Volgens mij is eentje van mijn eerste test-event uh, uh, waar ik een medaille haalde. Ja. Dat is allemaal van die kleine speciale momentjes van vroeger.
0: Ja, en nu ben je wereldkampioen, tweevoudig zelfs, uh, waanzinnig. En normaal gesproken had je twee weken geleden de medal race gevaren van uh, de Spelen in Tokio. Dus uh, ja, de wereld had er heel anders uit kunnen zien nu. Ja. De wereld ziet er ook anders uit, want je moet nog even op je handen zitten. Uh, de Spelen zijn uitgesteld. Hoe is het om thuis te zijn überhaupt? Want normaal ben je 40 van de 52 weken op pad.
1: Ja, nee, ik vind het super. Ik vind <laughs> het echt, uh, ja, echt genieten. Nee, het is uh, wow. wat je zegt ook. We zijn superveel weg. We zijn alleen maar op reis en je leeft eigenlijk uit je koffer. Uh, je komt weer thuis, maar je laat je koffer eigenlijk gewoon staan. Want over ja, een week... Hij staat hier Hij nog. ligt er nog, want morgen yes. ga ik dus voor het eerst weer weg. Uh, dat was ook wel even spannend weer.
0: Sinds, sinds de lockdown, zeg maar? Sinds maart gaan we voor het eerst nu wow. weg.
1: Maar uh, nee, thuis zijn is echt super. Ik, uh, ik vermaak me prima. Ik, uh, nee, ik zit hier ook lekker, dus dat is echt heel fijn geweest.
0: En wat maakt het zo fijn? Gewoon dat je bij familie en vrienden kan zijn? En nee, Bij je vriendin natuurlijk.
1: Ja, ja bij uh, familie vrienden. vriendin vriendin is, uh, nou, die is nu ook hier komen wonen. Dus dat, uh, mm -hmm. ja, dat is top. Uh, Voorheen... Heb je, dat, uh, heb je dat niet. Omdat je een weekje thuis bent, je bent aan het herstellen, aan het uitpakken, inpakken, ja. misschien nog een sponsor zien als dat kan en ja. dan ga je alweer door. Dus nu, uh, ja, nu met het, uh, dat onbekende dat, dat je weet niet wanneer je weggaat, heb je wel even de tijd om, uh, om aan tijd aan dingen te besteden die je er doen. Maar wanneer hoorde je weer dat je weer een wedstrijd mocht doen? Uh, ik denk dat een maand geleden kwam, nou de wedstrijd waar we nu naartoe gaan uh, in Zwitserland kwam op de radar. Uh, maar dat is ook nog steeds een beetje van, het is niet gelijk van oké, okay, ja, we gaan het doen, uh, tickets boeken en gaan. Het is wel een beetje afwachtend, van, nou, je gaat de situatie in de gaten houden, kijken of, er, ja. uh, of het een, een veilig gebied is, uh, hoe je er naartoe gaat, wat voor uh, maatregelen je kan treffen om er zo nou, veilig mogelijk te kunnen ja. varen straks. En ik denk dat twee weken geleden hebben we zoiets gehad van oké, okay, we, uh, we gaan dit doen, we gaan mm -hmm. hierheen. En uh, nou, vandaag is de dag ja. aangebroken. En wat ga je precies doen? We gaan uh, wedstrijden varen op de foil. En dat houdt in de, de toekomstige Olympische klasse. Dus na de Spelen van, uh, van Tokio gaan we over op nieuw materiaal. Gaan we vliegen als het ware, zweven mm -hmm. boven het water. Uh, en daar hebben we nu een wedstrijd uh, voor. Het eerste EK op de officiële toekomstige Olympische ja. materiaal.
0: Ja, daar gaan we het zeker over hebben nog. En goed, dus je hebt, maanden ben je niet op pad geweest. en Je vindt het heerlijk thuis, maar ja. heb je er hier ook wel weer echt zin in?
1: Ja, zeker. Nee, het is iets wat je altijd hebt gedaan omdat je het superleuk vindt. Het is, het is deel geworden van je leven. Dus ja, het feit dat ik wel weer kan reizen is wel, uh, het begint wel te kriebelen op een gegeven moment. En als je dan beseft van oké, okay, ik ga weg. Dan heb je wel zoiets van... Ja. Oh ja, dit is gaaf. Dit, uh, dit deden we altijd. Ja, en hier hier dit, doe je het voor. Ja, hier doe ja. je het voor. Die reizen, de, de events die je vaart, de wedstrijden, de spanning ja. die erbij komt kijken.
2: Ik vind dit wel grappig, want je ziet dus die koffer. Ja. En dan ja. moet ik echt weer... Ja, het is natuurlijk nog helemaal niet lang dat ik gestopt ben, Maar je ziet hier gewoon zo'n koffer. Ja. En dan, dan herken ik zo erg wat daar... ...wat daarin zit. Want hij zit ja. voor de helft gevuld met voedingssupplementen. Ja,
0: ik zie bidons, voedingssupplementen. Ja, en dan de andere
2: helft... is ...zijn gadgets, <laughs> elektrostimulatieapparaten. Uh, ja, uh, ja, ja. Is er iets tussen wat Groot mag benoemen?
1: Nee, alles is <laughs> uh, nou ja, alles, alles legaal wat erin zit. En dan, en dan <laughs> een
2: paar, en nog een paar kledingstukken. Ja, een paar. Dat ja, is dat eigenlijk echt bij, totaal ja, irrelevant. Een kwart
1: van de koffers is, is bedoeld voor kleding. De rest is allemaal uh, alle andere randvoorwaarden.
0: Ja. Hey, uh, ja, super dat je weer mag gaan varen, man. Uh, uh, iedereen in de aanloop naar de Spelen van Tokyo 2020, en dat heb je, die vraag is je vaker gesteld in eerdere interviews, iedereen dacht wel even, ja, die komt terug met goud. Want ja, als je al twee keer wereldkampioen bent geworden achter elkaar en je hebt uh, de, beste, de voormalig Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen daarin verslagen, ja. Ja, dan haalt hij me vol.
1: Dat was wel de verwachting van heel veel mensen, ja. ja.
0: Hoe, hoe ben je daar zelf altijd uh, ben je daar mee omgegaan? Ja, ik heb dat een
1: beetje, een beetje losgelaten. Weet je. Iedereen heeft uiteindelijk verwachtingen. En ik heb heel lang uh, in de schaduw van, van door kunnen varen en presteren. Dus heel lang is dat niet op me afgekomen. Uh, maar ik heb wel altijd kunnen zien hoe uh, door met die druk omging. Want Hij was uh, Olympisch kampioen en ook favoriet naar uh, Rio toe. En dat ging altijd, dat, nou, lang niet altijd even lekker in die hele voorbereiding. Nee. Uh, dus ik heb wel kunnen zien uh, dat er inderdaad van die verwachtingen van buiten komen. En hoe je daar dan een beetje mee om moet gaan. Uh, dat je het vooral lekker los moet laten. En als je je daar echt mee bezig gaat houden... Nou, dan, dan stuur je zo van je eigen pad af. Ja. Uh, vooral omdat ja, met het zeilen en het windsurfen... Uh, het is niet een gegeven van je bent de snelste... dus dat, dat doe je zo weer. Er zijn zoveel variabelen die ja. in zo'n wedstrijdweek uh, ja, naar voren komen. Weet je, ik ga er niet voor, maar ik kan ook laatste worden. Dat zou ook uh, zomaar kunnen. Maar klinkt,
0: het klinkt zo, ja, zo makkelijk eigenlijk, hè. lekker loslaten. Ja. Maar dat, ja, dat is een soort containerbegrip, een abstractie. Hoe, maar hoe deed Dorian dat en hoe doe jij dat inmiddels?
1: Ja, je moet, je moet je heel erg blijven focussen op jezelf en je moet, uh, ik denk dat het ook een, een kwestie van oefenen is uh, door het juist voor, uh, voor jezelf te blijven herhalen van ja, dat zijn dingen die mensen op mij leggen en niet, uh, het heeft niks te maken met mijn eigen doelen en waar ik aan wil werken en wat ik straks wil neerzetten op die spelen. Uh, en dan zodra je dat centraal zet, dus je eigen gevoel, en je eigen prestatie, je eigen doelen, uh, nou, zijn je, nou, dan breng je die heel makkelijk in kaart en daardoor... Zijn die vaak misschien wat, komt, uh, wat verschillend met wat mensen je opleggen. En zo kan je die twee een beetje gescheiden houden en dus heel goed loslaten wat nou, de buitenwereld voor druk of voor uh, nou, prestatiedoelen voor je neerzet. Zoals ja. bij mij heel veel mensen denken, die gaat wel even goud ophalen. Ja. Okay.
0: Nou ja ja, okay, dat verwachtingspatroon is er natuurlijk niet zonder reden. Zoals ik net al schetste, je bent twee keer de beste van de wereld geworden. En je hebt Dorian van Rijsselbergen daarin afgetroefd om dat enige, dat enige Nederlandse ticket voor uh, Olympische Spelen windsurfen uh, in Tokio. Laten we daar eens even beginnen. Want uh, ja, Goof en ik hebben ons verdiept in, uh, in jou natuurlijk. En in die route van jou naar die Olympische Spelen. En wij zeiden tegen elkaar eigenlijk, wauw, dat is wel echt heel bijzonder toch, Goof? Dat gevoel had jij ook.
2: ja. Absoluut. Ik heb dit nog niet eerder van een andere sport, in een andere sport, ook niet in mijn eigen sport, zo gezien. Dat je echt compleet, eigenlijk compleet je eigen route bepaalt. Hoe je daar naartoe gaat. En dat je dat ook nog eens samen als een soort van vrienden, vrienden uit je doet. En dat je uiteindelijk ook nog dat het ook nog lukt. Weet je? En dat je nog goed uit de, uit de bus komt als vrienden. Ja, ja, ik snap eerlijk gezegd, ik, ik snap niet hoe dat, hoe dat kan. Als, ...als sporter. Uh, dus ik ben echt super benieuwd of we daar hier nu een beetje uit kunnen komen. Ja,
0: nou dan, moet, dan moeten we even, denk ik, teruggaan om dit uh, begrijpelijk te maken... ...voor de mensen die luisteren en kijken naar 2013. Volgens mij is dat een goed begin.
1: Ja, ja 2013 is uh, het jaar geweest dat ik uh, uit de hele jeugdacademie uh, kwam... Uh, ...en voor het eerst op de radar kwam bij Aaron en bij Dorian. Ja, Aaron uh, is de coach van Dorian. Aaron is, de, is Dorian. de coach inderdaad. Um, als zijnde potentieel talent en misschien iemand die het heel ver zou kunnen stoppen. Um, en eigenlijk eind 2013 uh, hebben zij mij uitgenodigd om een keer mee te gaan... om te kijken of ik in het, uh, het huidige groepje van Dorian paste en of dat een goede klik was.
0: Ja, jij was 18 toen? Ik was, ja. En je kreeg een ja, Facebook las ik.
1: Ik kreeg een Facebook Facebookbericht van Aaron uh, na een van mijn wedstrijden, well done mate. Uh, en toen had ik zoiets van, <laughs> oh hey, hij heeft dus wel in de gaten wat ik aan het doen ben... <laughs> Uh, en, en een paar maanden of een paar weken later kwam inderdaad het bericht van... Uh, wil je een keer mee? Uh, we, gaan, uh, we gaan een tripje doen. In Spanje, hè? In Spanje was dat, ja. Santander. Dat was uh, een, ook volgens mij een, een test-event voor, uh, voor een van onze WK's. Uh, dat was niet een hele grote wedstrijd, maar we hadden er wel een, een iets uitgebreidere training van gemaakt... om inderdaad te kijken, nou, pas ik in de hele groep, in de hele setting? Uh, of, of ben ik echt zo'n tegenpool... Uh, dat ik alles anders wil. Dat het ook het hele uh, ja,
2: groepsverband of de hele dynamiek in de groep uh, ja, opbreekt. Ja. Maar had jij in dat geval zoiets van, oké, okay, ik ga me gewoon 100% aanpassen. Want ik krijg deze kan kans nooit meer. Dus ik ga me schikken naar alles wat zij doen. En daar ga ik chill in zijn?
0: Of uh,
1: nee, niet eens. Ik, ik had wel het idee van, nou, ik wil echt in, in deze groep komen. Dit is echt zo'n gave kans. Ja. Ik, ik wil hiermee meetrainen. Maar eigenlijk al vanaf dag één had ik, had ik door van nou, ik moet gewoon mezelf zijn. of ik, Als ik juist in die groep wil passen, moet ik mezelf zijn. Ik, ik hoef geen gekke dingen te doen om juist uh, te zorgen dat ik, uh, nou, dat ik er goed in pas of niet. Eigenlijk hetgene wat ik normaal altijd al deed, hoe ik in het leven en in het stond paste heel goed bij wat zij aan het doen waren. Dus het voelde heel natuurlijk hmm.
2: voor mij. Ja, oké. Okay, dus die groep wa waar je in kwam was ook wel relaxed. Het was ook wel... Ja, een... het was super relaxed. Uh, Verraste jou
0: dat, dat het zo relaxed was? Hij was net Olympisch kampioen geworden. Aaron McIntosh, de coach, is ook een, een giga persoonlijkheid in het windsurfen. Heeft echt grote prijzen gewonnen. Verraste jij dat het eigenlijk chill was?
1: Nee, dat niet. Je, die, die indruk krijg je altijd al wel als je naar Dorian of uh, nou, in dit geval naar onze groep kijkt. Maar ja. toen ook al uh, was het best wel een... Nou, een aparte clown, een, een, een relaxte gast. Uh, maar wat me wel verbaasde is dat toen we het water op gingen... is er ook heel erg een, een switch geweest. Een, ja. een knop die omgaat. Oh, wow. ja. uh, we lopen echt te, te lachen, gieren, brullen... Uh, tot op het moment dat we inderdaad uh, ons pak aantrekken... of, of nou, het zeilend optuigen zijn. En ja. het moment dat het boord in het water gaat... gaat die knop om en ja. dan is het ook echt een, een killermentaliteit. En dat en... zag
0: jij toen eigenlijk voor het eerst dat het zo klik?
1: Ja, dat was voor mij nog... Was het een. een, een een klik die iets langer duurde, dus ik ging het water op en ik was nog lekker een beetje ja. aan het rondkijken ja, en dan ja, chillen ja. en ik kom wel, ik groei wel in die training zo. Uh, en bij hun was het gelijk om en het was gelijk Stop. oorlog. En dat ja. was echt ja, super motiverend uh, af kun je en dat toe.
0: Eens, kun je dat eens beschrijven, hoe dat eruit
1: ziet, die klik? Uh, je moet het zien als, uh, ik weet niet of je dat daar een beeld bij kan vormen, maar een start van een winterwedstrijd. Dus mm -hmm. we krijgen vijf minuten van tevoren te horen van nou. Dit wordt het signaal, over vijf minuten ga je starten, we hebben een denkbeeldige lijn. Ja. Um, en daar moeten we dan op, uh, nou, als die afteltimer naar nul is, moeten we er op nul overheen en dan zijn we de wedstrijd begonnen. Um, en zo begon onze training, dus in die vijf minuten um, waren we nog aan het land te planten, aan het clearen. Uh, maar op nul gingen zij starten en starten ze met nou, een volle overgave. Uh, ze waren keihard aan het pompen uh, totdat ze niet meer konden. En ik had zoiets van, oh ja, we gingen toch gewoon rustig beginnen. Het is de, het is de eerste minuten van een training. Ja. Uh, ik, ik wil even inkomen. Maar dat zat er bij hun niet in. Het was gewoon, uh, nou, de vijf minuten voor de start gingen. Nog lekker kletsen en kleren. Maar starten was ook echt full
2: focus en, uh, ja. en gaan. Ja, ik herken het wel dat je dan inderdaad ineens je ziet de concurrentie. Zie je iets doen waarvan je denkt van, hé, hey, zo deed ik het nooit. Maar, oké, okay, zij zijn de allerbeste. Ja. Dus holy fuck, dat moet ik misschien maar ook gaan doen.
0: Ja. ja, want ik onderbrak je net. Je noemde het heel inspirerend dat je dat zag. Ja,
2: het was inspirerend, maar ook af en toe zoiets van... oké,
1: okay, een beetje een zo'n realisatiemoment van... Ja. ik dacht dat ik wel goed kon windsurfen, maar er is schijnbaar ja. nog, uh, ja, nog een hele weg te gaan. Uh, dus het is inspirerend en tegelijkertijd een besef van... Uh, ik moet wel echt aan de bak, wil ik, uh, wil ik hierbij kunnen blijven.
0: Ja, ja. En was het ergens intimiderend ook?
1: Uh, nee, omdat het was niet intimiderend omdat er geen... ...geen ego of arrogantie bij hing. Het was nog steeds... Ja. Uh, ...door de clown, de, de gezellige... ...weet je, die, die vibe hing er nog wel. Uh, alleen het was wel... ...als we aan het racen waren... ...hard tegen hard... ...en dan na zo'n race... ...of als we even op het water een, een pauze hadden was het wel gewoon even chill en rustig en kon je er ook gewoon over praten. En dat maakte wel dat het, ja, de intimiderende factor, die was er niet.
0: Mm -hmm. En welke indruk maakte McIntosh op jou? Want we heel vaak hebben het inderdaad over het karakter... en over de vaardigheden van uh, Dorian en de rol van hem op jouw ontwikkeling. Maar ik ben ook zo benieuwd in die driehoek van jou, Dorian en de coach... hoe de coach zich dan gedraagt.
1: Ik heb wel een leuk, uh, leuk scenario. De <laughs> eerste keer dat ik dus met Aaron in Spanje ging werken... Um, wij hebben op ons windsurfzeil, uh, dat noemen we een ophaakkoord zitten. Daar kunnen we het zeil mee uh, uit het water tillen. Ja. Maar wij gebruiken dat als een soort techniek uh, om uh, makkelijk hard te kunnen gaan. Dus ik was dat vroeger als een gek aan het gebruiken. Ik had altijd dat koordje vast, want dan ga je wat makkelijker, kan je wat harder. Het is een, een nou, wij noemen het een, een cheat techniek. Iedereen die, ja, die wat korter is, uh, dus die niet zo hard kan gaan of wat, ja, wat minder goede techniek heeft, die gebruikt het ophaakkoord in hun techniek en dan kunnen ze alsnog wat harder gaan. En ik was dat ook altijd aan het doen. Ik voelde hem al
0: een beetje aankomen.
1: En Macus uh, ja, of Aaron, die, uh, nou, die, die zag mijn zeil liggen. Uh, en die zei, hé, uh, hey, wat, wat, wat is dit? Ja, dat is mijn ophalkoord. <laughs> die gebruiken we niet, die, uh, die moet je eraf halen. Ja, ja nou, maar la, ik, ik wil even proberen. Dus ik ga, ga terug naar de, naar de kleedkamer om om te kleden. En ik kom terug en ik zie Aaron met een mes mijn ophaakkoord eraf snijden. Dude. En dat zie ik van een van afstandje. Dus hij, hij had het niet tegen me gezegd. Hij snijdt dat ding eraf. Hij loopt weg. En we gaan het water op. Ja, geweldig. En dit ja, het is, het is zo'n mooi event. Het is zo, welcome uh, to the
0: real world, Kira. Ja, yeah,
1: welcome to the real world. Je wil wat leren. Uh, nou, nu kan je wat gaan leren. Ja. Nu heb je niet je, uh, ja, je, je, zonder die, je trucje of je, of je foefje wat je kunt gebruiken. We gaan echt leren windsurfen.
0: Ja. Ja. En
1: dat was mijn kennismaking met Darren.
0: Uh, ja, en toen is die, dus die unieke drie-eenheid ontstaan vanaf 2013 Santander Spanje tussen jou uh, Mac, Aaron, Aaron McIntosh en uh, Dorian. Uh, de Spelen van 2016 kwamen er aan, drie jaar later. En Dorian was daar al zeker van. Maar jij speelde daar wel een belangrijke rol in. In het pad dat Dorian aflegde om die unieke prestatie neer te zetten. Om zijn goud te prolongeren.
1: Ja, ja, nee. We hebben eigenlijk in 2014 uh, gelijk al de selecties gehad. Uh, en ja, hoewel ik echt super grote stappen had gezet. Uh, was het voor mij nog te vroeg. Ik zat in de zijn de top 10 van de wereld. Maar ja, als je een Olympisch kampioen moet slaan, moet je toch echt wel richting naar het podium gaan. Dus dat ja. was voor mij gewoon niet haalbaar. Um, dus door was zeker inderdaad. En ik uh, nou, kreeg de kans om als trainingspartner mee te gaan. Dus om
2: ja.
1: als, als enige niet Olympier een Olympische campagne mee te draaien. Je zag dat iedereen, al die internationale landen die ook maar één, uh, één plekje hadden, uh, die hadden hun selecties gehad. Een uh, van de jongens die werd gekozen. En de rest die haakte af. Die ging met uh, een andere groepje trainen. Of die ging een jaar stoppen.
0: Wins idee was dat om het op jullie manier te doen?
1: Van Aaron. Aaron kwam daar. Uh, die heeft het zelf vroeger ook met... Uh, nou, toen hij uh, windsurfer was, heeft hij het zelf ook gedaan. Met uh, een van zijn goede vrienden en uh, grote concurrenten. Uh, dus dat idee was echt van, uh, vanuit hem gekomen. Ah, van, okay. uh, vanuit zijn ervaring. Hoe, uh, hoe kan het wel en hoe, hoe kan het niet? Uh, hij heeft ervan geleerd. Ook niet alles. Bij hem ging super goed. Ja, supergoed. Dus al die ervaringen nam hij mee. En... Uh, ik denk wel dat het echt voor een, voor een bindende formule heeft gezorgd. Ja, ja.
2: Denk je dat het een formule is die nu vaker gaat toegepast worden?
1: Ik denk het wel. Sowieso binnen het windsurfers zie je dat steeds vaker. Uh, nadat wij, uh, nou als je dan even vast wordt, Nario, hoe wij met z'n tweeën zo dominant waren, dat is gewoon gezien wereldwijd. Uh, dus alle windsurfers die zijn veel meer in hun eigen teams aan het trainen en zijn twee goede jongens aan het opleiden. En laat ze maar vechten voor één plekje en uiteindelijk gaat de beste winnen. Maar de, degene die het niet haalt, is wel gewoon nummer twee of nummer drie. Of uh -huh. je hebt gewoon een heel sterk land uh, wat je gaat neerzetten.
2: Ja, maar het is wat ik zo, zo apart vind, is het idee dat je enerzijds concurrenten bent. Maar Dorian die helpt jou eigenlijk. En op de een of andere manier helpt hij zichzelf daar ook mee. Terwijl ja. hij jou wel steeds sterker maakt, om met de kans dat hij uiteindelijk zelf eraan onderdoor gaat, wat ook is. Ja,
0: want even voor de context, want wij weten precies hoe het zit. Na 2016 werden de kaarten even anders geschud. Dorian won weer gehaald. Jij ja. was inmiddels op een niveau, nou, dat schuurde tegen de wereldtop aan. Voor je gevoel zat je al in de buurt van Dorian. Je had zelfs wel eens af en toe het gevoel, hey, je bij een training ik ben wel eens sneller. Ja, ja. En richting 2020 hebben jullie een afspraak gemaakt. Kun je die even kort uitleggen? Ja,
1: nou, we, hebben, we krijgen een selectiecriteria voor de spelen en wij hebben de mogelijkheid gekregen om die zelf te bepalen. Omdat we dus inderdaad zo'n unieke situatie hadden dat we twee uh, op dit moment hele goede jongens hadden die allebei ervoor konden gaan. Mochten we zelf gaan bepalen hoe willen we dat team intact in houden en hoe willen we ervoor zorgen dat we één iemand gaan selecteren, maar dat er niet iemand gaat afhaken straks. Uh, toen hebben we voor, uh, nou, voor de selectie van de spelen van 2020 zijn we met z'n drie om tafel gegaan, met Aaron erbij. En dan hebben we besloten om de drie WK's, uh, die van 2018, 2019 en die begin 2020... om die te gebruiken als meetmomenten. En degene die daar het beste over vaart, uh, die gaat naar de Spelen.
0: Ja, alles of niets, drie meetmomenten. Ja. En grof wat jij er zo bijzonder aan vond, is dat zij die afspraken zelf mochten maken.
2: Ja, ja dat, is toch, dat is toch... Tenminste, in de topsport is het meestal een top-down uh, gebod. Van, je gaat, je gaat dit doen ja. en wij kijken wie er het beste in het team past als ja. coaches zijn. Of zo heb jij het technisch... ook
0: meegemaakt als roeier? Nou, eigenlijk,
2: eigenlijk ja. wel vrijwel altijd. En ja. zo heb ik het ook... Ik heb hetzelfde gezien dat het zelden gezien dat het in sporten anders gaat. Zeker
0: teamsporten. Ja. En ervaar jij dat ook zo? Dat dat heel uniek was dat jullie die vrijheid kregen? Jullie? Ja,
1: ja nee, dat, dat ervaren we echt... Uh, dat, dat wisten we, weet je. Het is echt ongekend dat, dat ze naar de sporters gaan en zeggen... Uh, ...kom maar even met een goed voorstel. Ja, ja, uh, als, maar... jullie dat, uh, als jullie dat willen zo... ...en wij kunnen dat goed... ...dan, uh, ja. dan ga je gang. Weet ja, je? Het dat is echt
2: alsof jullie dat rondom een biertje hebben besloten... Ja. ...van, uh, hey, hoe, gaan we dit, uh, hoe gaan we dit regelen? En dan is het gewoon een soort... ...ja, hoe doen we het? Uh, best out of three? Oké. Okay. Ja, ja. een beetje steen, papier, schaarachtig. Ja, uh, ja. ja, rock, paper, scissor. <laughs> nee, het is, uh,
1: het is wel even iets anders gaan. Weet je? We hebben wel uh, een plan moeten voorstellen... ...en dat, uh, het NEC NS en heeft dat moeten goedkeuren... Ja. Uh, ...en er zijn... Uh, um, uh, op service bij geweest om ons tijdens die wedstrijden in de gaten te houden, dus het was niet helemaal het uh, rock, paper, scissors Doe je ding nee. uh, aan het eind, schrijf gewoon op een briefje wie we willen gaan? Ja, ja, ja. Nee, dat was we, wel echt een. Uh, er zat ook iets meer een systeem achter waar we echt wilden focussen op winnen, dus het winnen werd beloond, waar we um, punten zouden uitreiken voor top 10 uh, plekken op zo'n WK. Uh, maar als je op het podium stond en zelfs als je won, uh, zou je daar bonuspunten uh, voor krijgen. Dus het zou ons echt focussen op niet alleen Dorian verslaan, uh, maar op winnen. Omdat je dan die twee extra bonuspunten zou krijgen. Ja. Dus er mm. was wel een iets, uh, ja. iets gecompliceerder systeem dan 3 uh, ja, WK's, die... rock, paper, scissors ja. en uh, <laughs> we gaan naar de spelen.
0: Maar wat doet dat met een sporter, een topsporter, dat je een soort zelfbeschikkingsrecht hebt over over de regels, over hoe je kunt excelleren, hoe je de beste versie van jezelf maakt.
1: Het ja, is, is alleen maar super dat wij die mogelijkheid hebben gekregen... omdat we in plaats van een, een selectiecriteria dat je wordt opgelegd... waar je misschien niet helemaal tot je persoonlijke groei kan komen... maar mm -hmm. echt moet focussen op bepaalde events... omdat dat op, ja, deel is van je selectie... konden wij juist heel erg focussen op hoe gaan we ervoor zorgen... dat we in Tokio goud gaan halen, ongeacht wie dat is. En daar moeten we dan een selectie bij maken. Uh, dus we ja. konden heel erg... Ja, onze persoonlijke groei blijven, blijven aanhouden, zonder dat we verwikkeld zouden raken in een strijd die eigenlijk uh, niet goed was voor beide voor ons. Ja, maar mm -hmm.
0: nou, dat, dat wil ik wel even uitdiepen straks, samen met Groof. maar het bijzondere is, jullie hebben het wel heel spannend gemaakt, want volgens mij, correct me if I'm wrong, zijn jullie op ieder WK 1 en 2 geworden, maar in omgekeerde volgorde.
1: Ja, ja de het eerste WK heeft doorgewonnen en, uh, mm -hmm. en was ik tweede inderdaad. Ja. Uh, toen de tweede was het andersom, had ik hem gewonnen en door erachter. Ja. Uh, en de laatste, de allesbeslissende, werd echt ook in de laatste Krijs. race van die week, uh, op, nou, op meters, op centimeters, werd dat beslist. Ja. Het was echt... Uh, en, en als ik
0: een potje tennis speel, dat is mijn topsport Kieran, uh, ja, en ik verlies de eerste set, dan begint het al een beetje te, klagen. Eh, te knagen. Wat gebeurde er in jouw hoofd toen je het eerste WK niet won van Dorian?
2: Uh,
1: dat was wel een moment van, uh, shit, ik sta achter. Uh, weet je, dat was altijd, uh, vooral ook omdat ik de hele uh, selectie naar Rio... Uh, ...was het heel duidelijk dat ik, uh, nou, dat ik er niet bij zat, dat ik minder goed was dan door. Nu zat het zo dichtbij, uh, had ik het idee van, ah, weet je, dit, wordt, uh, dit worden mijn spelen, ik ga dit gewoon doen. En dan kom je op die eerste selectie aan en dan wint hij weer. En dan denk je wel van, oké, okay, gaat hij het me nou nog een keer afnemen? Mm. Dat, uh, ik heb nu zoveel jaar geïnvesteerd om beter te worden... Ik ben ook echt wereldtop op dit moment. En als ik die weer zit, er één iemand voor me. En wie moet het dan net zijn?
0: Ja, door. Heb je, heb je die lange... Oh ja, jij, jij bent ook lang. Maar... Ja, precies. Heb, heb je die, die andere lange, die... lange weer. Ja, ja. Maar dat wat, wat,
2: wat jij nu net zegt van... Dit gaan ze me niet afnemen. Dat is een soort van... Dat is een, een andere mindset dan dat je zegt... Um, ik, wil, ik wil winnen. Want in die dat gaan ze me niet afnemen mindset... Zeg je eigenlijk al... Die plek is van mij. Ja. En die gaan ze me niet afnemen. En dat heb ik ook een keer gehad tijdens een roeiewedstrijd. En ik hoorde later, hoorde ik de concurrent die gewonnen had, die zei... They're not going to take this away from me. En toen dacht ik van, ja, dat is waarom ze hebben gewonnen. Omdat ze... ze die, die eerste plek is al van hun. En dat, dat hoor ik dan ook. Van, ja, je, je had al verwacht dat het, dat het jouw plek is. Ja. En je hoeft het alleen nog maar te doen.
1: Ja, maar dat was het lastige. Want ik had dat van, nou weet je, dit wordt mijn moment. En dan zo'n eerste wedstrijd sta je achter. Of die verlies je dan. Je, ook al wordt je tweede... Uh, nou, super goed, maar in dat geval verlies je hem, omdat door ervoor zit. Uh, dat was wel ook een, een realisatiemoment voor mij van, nou, ik ben lekker bezig, het gaat goed, het gaat goed, maar hey, wat ik nu aan het doen ben is heel goed, maar het is gewoon niet goed genoeg. Nog steeds niet. Ja, het moet echt nog beter. Ja. En ik merkte voor mezelf heel erg dat daar een knop om is gegaan. En ik, ik vind het ook super raar, want ik kan nog niet echt beschrijven wat dat toen is geweest. Maar sindsdien gaat, uh, gaat er iets anders. Sinds die eer, dat eerste verliesmoment. Ja, ja. ja. Sindsdien, dat is ook de laatste wedstrijd die ik heb verloren. Ja. Uh, eigenlijk alles wat we daarna hebben gevaren, heb ik kunnen winnen. Dus dat was, ja, er is iets, ge, iets omgegaan in mijn hoofd, uh, waardoor ik ze dus inderdaad... Uh, en dat
0: heb je proberen te analyseren, maar dat heb je nog heb, niet kunnen ik concretiseren. Ik heb zo vaak al gekeken, van, <laughs> nou,
1: wat is dat dan geweest? Wat is ja. dat, uh, dat moment geweest? Dat, wat heb ik gezegd? Wat heb ik gehoord? Ja. Uh, wat is er gebeurd waardoor die knop omging? Maar ik merkte wel aan mezelf dat er iets anders was. Ik ging met anderen insteken naar de wedstrijden. Uh, waar ik voorheen ging met de insteek van... ik wil zo goed mogelijk varen... en als ik zo goed mogelijk vaar, zal dat heel goed zijn. Ging ik er nu heen met... ik ga, ik ga winnen. Alles of niets. Weet je, met zo'n instelling meer. Ja. Uh, maar, maar waar dat de, de besef of waar die realisatie is geweest...
2: Het ging niet een momentopname, maar... Een... Proces?
1: Ja, dus dat, dat, uh, dat, dat heeft gezeten tussen, volgens mij waren wij klaar met dat eerste WK in augustus ergens. En in september, oktober hadden wij een World Cup in Japan. En, en daar was ik inderdaad al met dat, dit wordt uh, alles of niets, een uh, al alles of niets strijd. Ja. Uh, dus ergens in die maand, anderhalve maand... Is er iets uh, ja. geklikt? Ja. Wat, uh... ja.
2: Maar ik denk dat dat is echt een... Dat is, dat is onverslaanbaar. Omdat je... Um, Dorian die, die kan dat niet gehad hebben. Die kan dat niet gehad hebben. Want die heeft het, die heeft het al meegemaakt. Die, ja. die, die kan niet meer zo'n ontzettende gretigheid uh, op het toneel brengen... als dat jij hebt op dat moment van... Ja, Oké, okay, dit is alles of niets. Ja. Dat heeft, ja, hij, heeft het, hij heeft alles al een keer gehad, weet je. Mm
0: -hmm. Ja, en de, tegelijkertijd als jij zegt... Ik weet niet precies hoe dat is gekomen. Even advocaat van de duivel. Zou ik ook denken, als ik niet weet hoe het komt... zou ik misschien ook bang zijn dat het misschien gewoon ineens weg is. Mm. Ik wil je raak. Ja. Nee, gelukkig uh, zijn de spelen pas over een jaar en niet uh, over twee ik weken. volgend jaar over hebben? Uh, <laughs> Oké, okay, skip this one. Oké, okay,
2: next. <laughs> uh, nee, het,
1: maar dat zou, ja, dat zou ook zo maar kunnen. Weet je, het is dus iets wat, uh, nou, wat voor mij heeft geklikt. En het is maar de vraag hoe lang dat gaat, uh, gaat duren. Ja. Yeah. Um, maar ik weet wel wat het is, ik weet wel de, de instelling waarmee ik nu naar een race ga, ik weet dat dat voor mij succesvol is ja. en die hou ik aan. Ik, weet, ik ga nog steeds naar de Spelen en ik heb niet zoiets van ik ga mijn best doen en dan kom ik wel ergens uit waar, waar ik hoor te zijn. Ik heb zoiets van nee, ik wil gaan winnen en ik, ik ga winnen. Ja.
0: En, en jullie, uh, er is onlangs een documentaire uitgekomen. Je hebt in veel interviews verschenen. Uh, NOS is vaak bij jullie langs geweest, Studio Sport. En elke keer komt die vriendschap die jij met Dorian hebt ontwikkeld... Uh, gedurende jaar, komt maximaal tot uitdrukking. <laughs> en telkens krijg je de vraag, ja, maar dat kan toch niet? Ja. Concurrenten zijn voor dat ene droomticket... en dan toch blijven lachen, gijnen uh, met elkaar... Uh, elkaar het beste gunnen.
1: Ja... ja. Ik denk dat er heel veel factoren omheen hangen. Um, en ik denk misschien wel het meest belangrijk is dat door Die heeft al twee Olympische gouden medailles. Ja. Die is al aan het eind van zijn carrière. En voor hem zou het mooi zijn als hij nog een derde kan doen. Mm -hmm. Maar als dat niet zo is, is dat ook geen probleem. Weet je, zo uh, nou, in zo'n punt van zijn carrière is hij op dit moment. En voor mij, ik kom echt net kijken. Ik ben nou, super gretig. Ik wil echt heel graag naar die eerste spelen voor mij... Ja. Uh, dus, dus daar zit het, het eerste verschil in. Um, plus dat we, ja, wat we voordat het echt een, een selectiestrijd werd hebben opgebouwd, is zo'n sterke vriendschap, dat het, ja, dat, die vriendschap was er altijd al voordat we concurrenten waren. Mm -hmm. uh, dus, dus dat, mm. ik denk dat we daar ook beide het juiste persoon voor zijn, om dat in te zien. Uh, weet je, niet iedereen kan en hoeft dat zo te zien, maar wij zijn heel erg, ja, het feit dat onze vriendschap er eerder was... dan een concurrentiestrijd, betekent voor ons ook... dat die vriendschap veel belangrijker is... dan onze concurrentiestrijd.
0: Ja. Je kunt het ook niet altijd zo organiseren dus in de toekomst. Het is ook een samenloop van toevalligheden. Ja,
1: en... ja het is van toevalligheden, maar vooral van persoonlijkheden. Ja, Weet je, als ik uh, met iemand uh, voor een ticket moet strijden... die ik eigenlijk helemaal niet aardig vind... ga ik helemaal geen geforceerde vriendschap forceren... omdat het met Dorian ook werkte. Ja. Dus het moet echt samenvallen. En ik denk dat... Ja, wat wij hebben is gewoon heel veel geluk gehad... bij het feit dat wij twee personen zijn die echt... Goed met elkaar samengaan en dat we dat naast het sporten ook heel erg kunnen, ja, kunnen waarderen en naar voren kunnen brengen.
0: Ja, nou ja, jouw coach heeft uh, gezegd in, in verschillende interviews: heeft hij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gezegd: Dit verhaal schrijf je nooit meer. Uh, Jaap Zielhuis, dat is uh, van de Watersportverbond, die, uh, uh, die zei uh, ook: Deze samenwerking als grootste concurrenten van elkaar is uniek. Dit is sport zoals het bedoeld is. En jij zei voor het WK, het laatste WK waarin de beslissing is gevallen: we mogen sowieso trots zijn op onszelf. Die trots, voel jij die, uh, voel jij die ook echt zo uh, inmiddels?
1: Ja, nee, zeker. Weet je, ongeacht uh, dat ik nu naar de Spelen ga en door niet, als je terugkijkt op de laatste drie jaar, uh, misschien wel vier jaar, als we 2016 er ook bij pakken, op elk podium op een WK uh, zijn er twee Nederlanders geweest. Ja. Uh, op 2017 na uh, toen hadden we dan iets wat. Uh, een terugvaljaar. Ja. <laughs> maar nee, sinds 2018 zijn we, zijn we constant, zitten we constant de hoogste twee treden. Mm -hmm. En dat, dat is ongekend. dat je dat je In het windsurf heeft nog nooit iemand achter elkaar twee, drie wereldkampioenschappen gewonnen. En als wij dat als een land kunnen doen, dat we drie jaar lang één en twee zijn. Dat we zo ver boven nou, de rest van de wereld uitstaan. Nou, dat is iets wat, wat ongekend is, ongeacht dat we nou moeten vechten voor één plekje voor die spelen. Ja. Uh, op wereldniveau zijn we als Nederland echt gewoon veel beter dan de rest.
0: Ja. Nou, Dat gevoel hadden wij ook, het eh, in de aanloop <laughs> naar dit gesprek, dat dit echt, uh, uh, wat Macintosh ook zegt, en wat Jaap Sieluijs ook zegt en wat uh, uh, Kieran ook zegt, dit is echt uniek.
2: Ja, nou ja, je, je, kan het wel, je kan het wel bedenken, maar dat het dan ook daadwerkelijk werkt, dat is, dat is een tweede, want er, kun, er kan zeg maar, een, ik denk nou, een vriendschap kan ook onder druk komen te staan, weet je. En, ja. en dit gaat niet om uh, dit gaat niet om eventjes een, uh, een, een avondje dat je boos op elkaar bent. Dit gaat... Nee, het gaat om, om, om je leven. Uh, je, je, je investeert vier... Nou, niet vier jaar lang. Je investeert, ja, sinds je klein bent. Sinds dat je klein bent, investeer je in zo'n kans. En als ja. dan een vriend van jou die gaat proberen af te pakken... Dan, kan daar, daar komen, daar, dan komen daar geheid emoties bij waar ja. je niet, waar je niet op kan voorbereiden. En die, die, die emoties, die gaan op een dag gaan die, gaan die iets doen. En... Je, God knows what, mm -hmm. Wat gaat, en, en, en daar, daar zou ik best wel van tevoren, zou ik daar even over nadenken. Van, ga ik dit wel willen doen? Want uh, die vriendschap is dat, is, uh, ik zou denken, die spelen, dat is mij meer waard dan
0: die vriendschap. Ja, dat, is dat, dat Dat zou voor mij zijn. Vind ik geen gekke gedachte om eerder nee. te zijn? Of is dat wel een gekke gedachte? Nee, zeker niet. Nee, nee ja.
1: ik zou dat ook, als ik weet je, ik zou dat super moeilijk vinden als ik tussen die twee moet, uh, moet gaan kiezen. Ja. ja. Ik... Ja. Uh, Nee, die, die keuze is voor mij niet weggelegd op dit moment. Maar het is wel iets waar je inderdaad sinds klein al in bent uh, aan het investeren. En als je dat dan samen met een vriend moet doen. En ik denk dat dat ook wel het fijne is. Dat, dat door en ik verschillen in die, in die fase van carrière. Ja. Weet je, als wij beide super jong zouden zijn. En beide voor ons eerste spelen zouden gaan. Ja, ja dan heb je die, die gretigheid die ik heb. Heeft die ander dan ook. En dan is het van, ja, wie wil het meer? En wat ga je allemaal doen om het uiteindelijk te halen? En... Komt er dan inderdaad dat, dat moment dat je emoties krijgt die je niet onder controle hebt, die je niet zag aankomen? Van ik ga wel even misschien iets vuils doen bij hem mm -hmm. zodat ik wel naar die spelen ga? Mm -hmm. Weet je dat, dat? Dat had zomaar gekund, ja. Dus uh...
0: McIntosh had er bovenop, hè? Dat dat niet zo gebeurd. ja, jullie nee, zelf uh... zaten dat bovenop,
1: ja. En nee, wij vonden dat, en ik denk ook dat dat heel erg heeft geholpen, dat Doordes inderdaad al een tweevaardige Olympisch kampioen is. Ja, um, ja niet, niet dat hij het niet wilde, ja. um, maar dat ja, dat contrast in. Hij heeft wel iets bereikt en ik wil nog iets bereiken. Dat had toch een andere dynamiek in die hele, ja. die hele strijd.
0: En het mooie is dat uh, uh, Dorian heeft, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen, de, de kik ze aan de wilgen gehangen. Maar hoe zeg je dat in uh, windsurftermen? Hij heeft zijn ze zeil ter ruste gelegd. In de kliko gegooid. In de kliko. Maar hij gaat jou wel helpen. Hè? Zeker nu ook de spelers zijn uitgesteld richting 2021. Hopen dat het doorgaat. Het gaat hij jou helpen. ...de beste versie van jezelf te worden.
1: Ja, ja, we weten nog niet op wat voor manier. Nee. Uh, weet je, het is nu voor hem ook een, een super lange periode... ...dat hij niet aan het windsurfen is. Uh, het is toch wel een, een sport die vrij specifiek is... ...en vrij, een vrij specifieke spiergroep vraagt. Dus je moet gewoon veel windsurfen... ...wil je die fitness hebben. Uh, dus tot even kijken in wat voor dynamiek... ...we die samenwerking nu gaan neerzetten. Maar... Sowieso bij dingen als ons nieuwe materiaal testen, als, als ja. ze hem erbij hebben in, ja, in en op het water en er rondomheen. Dat zijn dan zoveel meerwaarden voor mij, dat ik me zoveel lekkerder kan voorbereiden. Uh, ja, voor mij moet hij er gewoon bij zijn en dat gaat hij ook doen volgend jaar. Ja, te gek. Hoor. Ik zag
2: ook dat je trouwens dat je veel roeit op de ergometer. Oh Ja.
1: Als het, als het moet wel, ja. ja als het moet. Ja. Is de straf, ja, is de, straf ja, een, de ergometer? Nee, zeker niet. Het is een, het is een beweging die vrij, uh, vrij erg lijkt op, op wat wij met het windsurfen doen. Ja, daar had ik uh, helemaal niet over nagedacht. Maar... Nee, wij doen als je op de ergometer zit, eigenlijk als je de achterkant omhoog tilt alsof je staat. Ja. Uh, wij, wij pompen ook eigenlijk vanuit onze benen, we laten ze helemaal zakken. Dan strekken we ons armen. uit, ja, met gestrekte armen aan de giek. Dan, dan strekken we ons benen uit om eigenlijk ons gewicht naar achter te brengen. En dan la, als laatste maken we hem af met onze handen. Ja. En dan gaat hij zo in de, achter, in de Of ik andersom ja, ja, anders weer terug.
2: Nu het zo uitlegt, lijkt het echt inderdaad uh, heel erg op broeien. En dan, ja.
0: andersom, zou jij dan kunnen gaan windsurfen?
2: Dat weet ik niet. Het uh, vraagt iets meer uh, <laughs>
1: balans op je voeten in plaats van zitten in, in, en zo je balans houden. Dus het is, het is iets. Weet je, het is heel dynamisch met, uh, maar dat is roeien ook, maar het is anders dynamisch. Dus wij staan op het boord, het boord beweegt mm. en het zeil trekt aan allerlei verschillende richtingen. Dus yeah. het kan zijn dat je een beetje vanuit daar moet trekken of een beetje vanuit daar. Dat je naar die kant moet afzetten of naar die kant. Um, maar dat, ja, ik denk dat je, als je kan windsurfen, kan je wel heel goed pompen. Dat is maar de, de beweging die we moeten gaan doen. Dat, dat zit dan in je systeem. Dat, pompen, dat zit wel goed. Ja. Dat zit wel goed. Heel goed op nou, nog nou nog windsurfen. Ja, precies.
0: Hey, uh, ik heb jou in de introductie van deze podcast als uh, relaxed omschreven, uh, chill, uh, altijd tijd en plaats voor een lach. Ik vroeg me af, is dat nou typisch Kiran uh, tussen haakjes, uh, Dorian? Of is dat gewoon het windsurf wereldje, cultuurtje?
1: Uh, ik, ik denk wel een beetje van beide. Het is, het is, en zit, het zit hem in de sport. Uh, maar ook binnen onze sport zie je dat, dat ik, en nou, je noemt het ook wel door... wel een van de nou, nog iets overdreven, relaxtere
0: persoonlijkheden ja. hebben. Ja, want jij hebt dat ontdekt na de Spelen van Rio. Toen kreeg je een uitnodiging om naar Texel te gaan.
2: Nou ja, iedereen kreeg een uitnodiging Vertel om naar even Texel even. te gaan. Ja. Ja. Uh, het hele Nederlandse team waarmee we naar Rio waren gegaan... die kreeg toen die uitnodiging... Uh, uit, uit naam van Dorian, van hey kom naar Tessel toe, uh, kom bij mij thuis barbecuen ja. en, uh, en bier drinken. Ja. En toen dacht ik al van, hè? ik ja, ja, kwam ja. ook uit Team NL en ondertekend door Dorian. En uh, dacht, nou, oké, ok okay. ja. <laughs> dan ga ik maar. En, en wat trof uh, je aan? Nou ja, een, een select gezelschap. <laughs> ja. Niet iedereen kwam. Niet heel Team in niet al. Ieder, Nee, niet heel Team <laughs> kwam. Maar ja, ik, kwam daar, ik kwam daar aan. En uh, toen, nou, ik dacht even, oké, okay, heel even kijken wat hier gaat gebeuren. Maar uh, nee, we zijn daar gewoon een middag gaan windsurfen. En uh, dat is ook waar ik Kieran voor het eerst ontmoette. En gewoon lekker uh, Texel skoomkopjes drinken ja. aan het strand. En uh, s'avonds uh, nog tot laat uh, aan het vuur gezeten. En toen geslapen daar ergens in de herberg. En bij... Dorian thuis geweest. Nou, dat zie je. Nou maar, bij de roeiers zie je dat echt niet gebeuren hoor. Of tenminste, hè, dan, ik wil niet uh, generaliseren, maar um, die ja, hadden privé en, uh, en, en werk denk ik toch meer gescheiden.
0: Ja, nou ja, um, wat ik daar interessant aan vond toen je me dit vertelde... en ik me voorbereidde op het gesprek met, uh, met Kieran... is dus, jullie hebben als windsurfers een bepaalde relaxedheid En dat is deels ja. karakter en deels de sport en de cultuur van de sport. Uh, maar toen jij bij uh, Macintosh aansloot en met Dorian... zag je dat er wel degelijk een knop omgaat naar een soort uh, hyperfocus ja. professionalisme... noem maar op. Uh, en, en toch heb ik het idee dat... Uh, het windsurfen uniek is. Misschien nog een paar andere plekken in de sportwereld. Waarin je dus blijkbaar ontspannen mag en kan zijn. En kan lachen en toch tot een ultieme prestatie kan komen. En ik vind dat interessant ook omdat we steeds meer berichten krijgen van uh, sporten waarin dat heel anders aan toe gaat. Op het, ja. Ja, met, met hele slechte verhalen, bijvoorbeeld uit het turnen en et cetera, et cetera. Dus ik, ik ben samen met Gove eigenlijk wel benieuwd hoe je dus. in hoeverre dat een les kan zijn voor andere sporten. Relax zijn en presteren.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het wel degelijk kan. Um, wat, wat de filosofie waar wij heel erg onder leven is, we moeten aan zijn wanneer we aan moeten zijn. Mm -hmm. En we hoeven niet 10, 12 uur per dag bezig te zijn met topsport. Dat, dat doet niemand. Um, dus, dus de momenten dat wij moeten gaan trainen, op het water moeten zijn, de voorbereiding daarvoor en de, de nabesprekingen, de debriefs, uh, zijn we aan. Is er... En nog steeds gelachen, maar echt ja, super veel focus. Uh, we gaan het rond het gaatje. We gaan echt optimaal trainen. En na onze debrief hebben we alles besproken wat er in die training goed, is gaan, wat we gaan veranderen voor de volgende dag. Dan, dan, dan stop onze werkdag. Mm -hmm. uh, dan gaan we niet nog drie uur lang zitten dwellen over, oh, het ging niet goed en oh, dit moet misschien beter. Dat heb je allemaal in je debrief al besproken. Mm -hmm. Dus dat kunnen we heel goed uh, nou, inpakken, in, in de koffer doen. Uh, die gaat door naar morgen. En we hebben nu nog de rest van de dag waar we gewoon ja, kunnen doen wat we willen, tussen aanhalingstekens. Weet je. Uh,
0: maar gewoon ja, tijd hebben voor onszelf, tijd hebben voor plezier. Uh, denk je dat het bijdraagt, dat, het juist, uh, dat je juist die ruimte en die tijd neemt, en die geestelijke vrijheid ook, ja. dat het bijdraagt? aan. Ik moet bijvoorbeeld denken, als ik aan de voetbaljournalistiek denk, uh, je zit vier weken op toernooi, maar de vrouwen mogen een keer twee dagen langskomen, bijvoorbeeld. Denk ja. je dat het bijdraagt, die ontspanning?
1: Ja, nee, ik, ik merk wel dat ik er heel veel positieve energie uit haal. En weet je, je bent kapot na zo'n training, je bent helemaal back off. Uh, het liefst ga je je bed in ga je slapen, maar je komt in zo'n sleur terecht. Je komt in zo'n sleur van trainen, eten, slapen en next. En weet je, nou wil ik wel voorop zeggen, we werken keihard en, en we zijn ja. er aan wanneer we aan moeten. Ja. Maar de momenten dat we niet aan moeten, zijn we in. Ja, hebben wij heel erg geluk dat we vaak op hele mooie plekken mogen windsurfen. En voelt het toch een beetje als een vakantie. Ja. Want je hebt, uh, nou, de helft van de dag ben je keihard aan het trainen, aan het sporten en je werk aan het doen. En de andere helft ben je op een supermooie plek en ben je relatief vrij in wat je mag doen. En mm -hmm. dan ga je naar het strand of je gaat een beetje golfsurfen of je gaat eens naar een restaurant of een barretje met, uh, met de hele groep. Je, dat zijn dingen waar, waar wij heel veel positieve energie uit halen om de volgende dag weer, ja, niet in die, in die sleur wakker te worden met, ah oh, ja, we moeten weer trainen, maar yes, mm -hmm. we
2: mogen weer... We mogen werven ja. aan. Maar ja, je kan het ook vanuit een, andere, uh, vanuit een andere hoek belichten. Zou je niet nog beter worden als je wel die uh, monomanen uh, ja, dat, dat, altijd aanzet? Dat hebben we geprobeerd.
1: Yeah? Uh, dat hebben we een tijdje. Uh, Wanneer was dat? In het begin van. Uh, vooral als ik nu voor mezelf spreek. Het begin dat ik bij Aaron kwam. ...was ik heel erg nog onder het besef van... ...nou ik, ik ben er nog niet, ik moet groeien, ik moet beter worden... ...dus ik moet constant met de sport bezig zijn... ...hoe meer uren ik erin steek, hoe meer ik ermee bezig ben. En ik zag eigenlijk dat ik daar een paar weken, maanden mee bezig was... ...en mijn niveau nou, was niet aan het stagneren... ...maar het ging relatief langzaam omhoog. Uh, lang niet zo snel als dat ik had gewild. Um, en toen... Uh, heb ik daar met Aaron over gesproken, uh, zijn we iets meer die filosofie van, nou weet je, gaan we daar iets opener in zijn, uh, door die datatal, en daar werd ik gewoon in, in meegelift, van nou weet je, we gaan keihard trainen, we gaan aan, daarna gaan we, gaan we naar de kroeg, gaan we een, een biertje drinken, en dan volgende dag wil ik je trainen.
0: Maar dat constant bezig zijn met die sport, dat je dat even geprobeerd hebt... had je dat op eigen initiatief uitgeprobeerd? Of,
1: ja, uh, ja. ja dat, dat, was, dat was mijn insteek, mijn ja. geloof van nou, ik, ik moet beter worden... dus mm -hmm. ik moet er meer uren in steken. En
0: had je dat gecommuniceerd met Aaron of kwam hij daarachter dat je dat zo deed?
1: Daar kwam hij achter, want dat, ja. dat mijn, naar mijn idee was dat heel normaal. En naar ja. mijn idee deed iedereen dat. Weet je. Ja, precies. Ik, kwam, ik kwam net bij die groep, ja. uh, ik zie allemaal mensen die keihard aangaan op het water... Uh, en daaromheen een beetje lachen. Maar ik had ook het idee van nou, die zijn constant bezig. Weet je? Het zijn de beste van de beste. Uh, dus ik moet dat ook gaan doen. Ik mm -hmm. moet misschien wel meer tijd dan hun erin gaan stoppen. Want ja, ik heb wat inhaalwerk te doen. Uh, en toen Aaron had door had, dat ik dus inderdaad nou, echt gewoon alleen maar aan het denken en denken en denken was. Uh, nee, Was er een moment van: hé hey, jongen, dit uh, wat je nu aan het doen met, je bent te veel halve focus erin aan het stoppen. Want je kan niet heel de dag met 100% focus... aan je sport bezig zijn.
0: En moest je daarvan overtuigd worden... dat dat misschien wel een goede manier was ook? Of, of durfde je dat meteen aan? Ik, ja, ik durfde dat meteen dat?
1: aan. Dat, dat is super eng, Maar ik had in Aaron de juiste persoon om, om te vertrouwen. Weet je. Zijn, ja, ja. zijn hele track record ja. is... Uh, nou, wat hij zelf heeft gedaan als windsurfer is, is legendarisch. Plus wat hij als coach doet uh, met Dorian. Dus dat was voor mij helemaal niet moeilijk... om te zeggen wat jij zegt. Dat, daar ben ik het niet mee eens. Dat was wel van... Uh,
2: ja, tuurlijk. Als, ja. Jij dat, als jij dat denkt, heb ik wel zo'n vertrouwen in dat dat... Uh... Maar dan alsnog moet je het zelf wel loslaten. Want je, het, is een, het is een manier van denken waar je je ook heel erg in meegenomen kan worden door je, door je persoonlijkheid of door ja. je, door je ja. habits. En hoe laat je zoiets los? Uh, je, je moet je er echt volledig aan overgeven.
1: En, en je moet openstaan ten eerste om het te willen proberen. En, en dat is heel vaak het eerste punt. Je bent... Je zegt dat je er open voor staat, maar dat sta je eigenlijk niet. Onbewust ben je ja. toch nog van, nou, wat ik moet, voelt ja, 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 vertrouwd. Ja, ja, ja. Um, maar ik heb gewoon heel erg de juiste overtuiging vanuit Aaron gehad. Uh, en ik denk dat dat vanuit een, een coachingrol heel belangrijk was voor mij. De juiste overtuiging om dus mee te gaan in dat proces. En ik merkte eigenlijk al qua mijn eigen energie. Na een paar dagen voelde ik me nog steeds zo topfit en, en energiek als op dag één. dat had ik voorheen niet. Ik werd echt wel... In die, in die hele sleur werd ik gewoon moe van, van de training. En dat is heel normaal. Mm -hmm. um, maar nu merkte ik dat ik gewoon heel energiek en fris was nog. En dus dat was voor mij een eerste indicatie van... Dit, dit is misschien een positief ding. Want ja, ondanks dat ik misschien wel of niet beter van ga groeien... Uh, ik merk dat ik op dag vier ook gewoon frisse okay. energie heb.
2: Ja, Dus je vergeleek hoe je je voelt. Ja, in, ja, normaal, ja. Je had een soort benchmark.
1: Ja, ik had een benchmark met wat ik altijd al aan het doen was. En hoe dat ging. Naar... Uh, nou, ik ga nu iets nieuws proberen en dan weet je niet wanneer je eerste meetmoment moet zijn. Uh, voor mij was dat eigenlijk al na een paar dagen het eerste kleine dingetje in, hoe, ik, hoe fris ik me voelde. Ja. Uh, dat was een kleine indicatie van, oh, dat is misschien wel voor voordeel voor wat we ja, dus doen zijn. Ja, je
2: moet wel letten op de signalen, wel heel goed, je, je, kan, het niet, je kan het niet zomaar even doen. Je, je, ja, het is niet een beslissing die je zomaar even neemt, je gaat nee. wel heel goed na van, hé... Hey, uh, ...wordt het ook daadwerkelijk beter? Ja, je, moet, je, weet je, je kan
1: er... ...ook al ben je overtuigd dat het werkt... Uh, ...hoeft het nog niet per se te werken. Ja. En je kan er dan mee meegaan op blind vertrouwen... Uh, ...en zeggen, nou, dit zal wel goed zijn... ...maar het moet uiteindelijk ook resultaat gaan tonen. Dus
2: je was wel sceptisch?
1: Niet sceptisch, maar ik kwam er wel gelijk al heel snel achter. Oh, ja. dus, dus ik was wel met de overtuiging van... nou, ...ik, ik ben ervan overtuigd dat dit gaat werken... Uh, ...dat dit voor mij ook een, een goede tool kan zijn... Um, en na een paar
2: dagen werd dat gevoel dus inderdaad bevestigd. En zijn er praktische tips die je uh, uh, als je nu iemand het aan jou zou vragen... van hey, hoe, hoe kan je dat doen? Hoe moet je dat nou doen?
1: Um, dat is een lastige. Je moet, je moet dat heel erg leren loslaten. En binnen de sport is het heel erg... Um, wij zien de debrief heel erg als een afsluiting van de dag. Dus... Um, bijna uh, een ritueel. Ja, bijna een ritueel van nou, je gaat die debrief in, je bespreekt de dag... En dat is einde van de dag. En mm. als dat om uh, 11 uur is omdat we ochtends gevaren en getraind hebben, of omdat dat nou om 4 uur is omdat we heel de dag twee sessies hebben gedaan of wat dan ook, uh, de debrief is einde sportdag. Um, en misschien voor als je dat uh, wilt, wilt koppelen naar het bedrijfsleven, mm -hmm. um, heel erg punten in je agenda schrijven op verschillende dagen en niet voor de, de punten van morgen, als je tijd hebt, nu alvast gaan doen. Mm. Um, ik merkte heel erg dat bij, uh, als ik een planning ging maken, als ik dingen op vandaag zou plannen en dingen voor morgen, als ik dan vandaag klaar was, dat ik in eerste instantie heel erg geneigd was met ook oh, ja. nog even tijd, uh, wat gaat er morgen gebeuren. Maar dat is dus ja, in, in, in dit geval vrij cruciaal. Je moet echt die, die, die planning aanhouden en als het voor morgen gepland staat, is dat voor morgen, heb je daar ook genoeg tijd in, want dat heb je zo gepland. Dus ja, hou daar echt die balans in, dat je ook inderdaad echt zegt van, nou, dit zijn de dingen die ik vandaag ga doen, daarna is het klaar.
2: Mm -hmm.
0: Mooi. Dat is hoe je topsport beleeft eigenlijk uitgesmeerd over de hele week, maand, jaar. Maar je hebt natuurlijk ook hoe je topsport beleeft naar de wedstrijd toe. Uh, ik weet van Grover bijvoorbeeld dat jij in je juniorentijd, en dat sluit een beetje aan op wat uh, Kieran net zegt, dat jij in je voorbereiding op een wedstrijd jezelf heel erg aan het oppompen was. Ja. Serieus. Ja. Uh, ik moet er klaar voor zijn. Ik moet winnen. En dat je daar ook langzamerhand achter kwam dat je dat ook niet helemaal de manier was voor jou.
2: Ja, nou ja, dat zie je anderen doen. Die zie je uh, muziek luisteren, harde muziek en, uh, en, en zichzelf oppompen. Of teams die elkaar... Een hele serieuze benadering, ja, een serieuze benadering. Ja, bijna, serieuze benaderingen, Bijna boos. Van, ja. oh, ik, ik ga ze kapot maken, weet je. Ja. Uh, echt uh, de Amerikaanse manier die je in films ja. ziet. Ja. In de kleedkamers. Dus ik dacht van, oké, okay, nou, dat, dat heb ik altijd gezien op tv, weet ik veel wat. En dan ja. ga je dat ook proberen te kopiëren. Ja. En maar zo erg dat ik gewoon... In, in de, ik weet nog, dat, ik, dat ik naar de, naar de start toe roeien. En dat ik op een gegeven moment <totstuk> over mijn nek ging. Omdat ik zo fucking zenuwachtig was. Yeah. Uh, en dat, dat je, je, je bent gewoon helemaal, helemaal strak. Helemaal trillende handjes. Yeah. Totdat ik op een gegeven moment uh, een keertje klassieke muziek ging luisteren. En uh, wat uh, ademhalingsoefeningen had gedaan voor een race. En toen voelde ik me eigenlijk veel chiller. En toen had ik ook nog een goed resultaat. Dus ik moest juist mezelf heel erg tot rust Brengen voor een, we voor een wedstrijd. Ja.
0: En uh, wat ik daar interessant aan vind is dat ik, naar mijn gevoel, jij een beetje het omgekeerde had. Als ik uh, uitspraken van je, van je ouders heb beluisterd, die zeggen: van nou je vergeet wel eens een ticket te boeken of naar het schip of naar de luchthaven te gaan. <laughs> uh, maar ja, er zijn nog meer voorbeelden. Dat jij soms wel eens gevoel uh, vanuit je karakter en wie je bent, jezelf moest dwingen om aan te gaan. Ja,
1: ja, dat dat? ja, ja zeker als je inderdaad teruggaat naar dat begin, uh, die beginperiode 2013. Uh, was ik heel erg de, de, de chillstand en die, die knop omzetten duurde gewoon wat langer. Mijn knop had vertraging. <laughs> uh, dus inderdaad, ja, je zet je knop om, maar het vliegtuig gaat nu al. Of, uh, of je hebt je ticket niet eens geboekt. Of de start is en je staat op de kant op je leugje te kijken van... hoe laat gingen we eigenlijk? Oh ja, al die jongens gaan nu over de startlijn. Ja. Ja, dat soort tafereelen zijn, uh, zijn vroeger heel veel voorgekomen... door misschien mijn uh, ja, toch wel relaxte karakter en daar iets in doorslaan. Um, dus ik heb zeker die... Uh, de groei moeten maken om daar iets meer focus in te krijgen. Iets meer ja, in het hier en nu leven van we zijn bij die wedstrijd. We gaan ja. de wedstrijd varen.
0: Ja, Je hebt gezegd soms moet ik het een beetje triggeren om spanning op te wekken. Het kan natuurlijk ook een valkuil zijn. En je hebt daar wel maniertjes voor gevonden. Is er een maniertje die je kunt delen met ons hoe je dat dan doet? Uh, ja,
1: ik merk dat als ik uh, door, door voor de startlijn te liggen bijvoorbeeld uh, een paar... Wim Hof, de Iceman ademhalingsmethode, doe. Ja. Uh, uh, maar echt juist om, om een soort heel veel zuurstof op te nemen uh, op, op, om een korte, over een korte periode. Dat werkt voor mij echt als een trigger van, ja. als ik bij dat ademen bezig ben, gaat mijn hartslag omhoog, begin ik te leven. Dan wordt het echt van, oké, okay, we zijn nu bezig, weet je, nu gaat het beginnen. En dat ja. is voor mij een hele goede trigger geweest om... Uh,
2: om aan te gaan. Want hij met die, in die ademhalingstechnieken wordt ook je uh, adrenaline niveau, wordt met, met in, die, in die onderzoeken, werd met 700% verhoogd. schiet omhoog. Ja, ja, het schiet omhoog. Dus je, uh, je krijgt ook daadwerkelijk het gevoel alsof je dus voor een wedstrijd bent, omdat je, ja. dan maak je ook adrenaline aan. Ja. Dus dat is inderdaad een, een, een hele coole truc om dat te niveau van focus omhoog
0: te krijgen. Ja. Prachtig toch, hè? Zo'n heel proces wat je eigenlijk doormaakt als topsporter. Je leert jezelf ja. ook zo ontzettend goed kennen. Zeker, ja. Ja. Uh, als ik Volgens mij op je laatste WK had je, uh, had je het in je hoofd gehaald s'ochtends om je baard voor de helft af te scheren. Ja. Want uh, ja, daar zag je een bepaalde symboliek achter. Ik lag er een beetje om. Ja, nee, dat uh, moet je ook vooral doen. Ja. <laughs> je hebt hem nu helemaal staan. Ja. Dus vandaag, vanda want je deed dat want, uh, om te symboliseren dat je voor de helft serieus bent en voor de helft, uh, ja, lach, hier brullen, gezellig en leuk. Ben je vandaag met een volle baard, ben je vandaag helemaal serieus of ben je vandaag helemaal relaxed? Ja,
1: dat, weet je, dat heb ik er dus juist niet bij gezet, <laughs> zodat ik dat altijd gewoon op het moment kan bepalen. <laughs> nee, het is, uh, het is misschien ook een beetje, dat, dat heb ik toen gezegd inderdaad, maar het is meer een, een, een afleidingsmanoeuvre, denk ik. Voor? Voor iedereen om mij heen op de start. Dus ik uh, over de laatste paar jaren hebben we het altijd in ons hoofd gehad om iets geks te doen qua uiterlijk. En dat komt meestal aan op of je haar of je gezichtshaar, ja. um, want dat is hetgene wat je ziet als je op zo'n startlijn ligt en je kijkt naar iemand. Ja. Um, hoe, hoe raarder ik eruit zie op zo'n startlijn, hoe minder serieus mensen mij nemen. Mm -hmm. uh, als ik naast je ligt en we zijn aan het strijden van goud en ik zie eruit als een clown, dan kan je niet denken van hij gaat van mij, mij winnen. Mm -hmm. En, en dat is een beetje hoe het, uh, hoe het begonnen is. Van, ja, we gaan iets geks doen, we gaan er iets raars Omdat we de focus van andere mensen weghalen bij de wedstrijd en naar ons brengen. Maar wij, ondanks ja. dat we er heel gek uitzien, zijn we wel nog eens gefocust. En gaan, we gewoon, uh, gaan wij wel voor de winst.
0: Allemaal trucjes, toch? Allemaal, allemaal trucjes, allemaal truc. ja. Wat ik zo razend interessant vind, want we zitten bijna op het einde van de podcast, wat ik zo razend interessant vind aan windsurfen, is alles wat je leest, is dat er zijn zoveel variabelen die invloed hebben op jouw prestatie, de wind, de stroming, de temperatuur. Nou, jij, jij kunt ja. er nog veel meer op noemen. <laughs> um, dat dat de windsurfers bijna zeggen, ja, winnen of verliezen, je hebt het niet helemaal zelf in de hand. Uh, of ja, ja, ik bedoel, ja... En toch flik jij het om twee keer achter elkaar wereldkampioen te, te, te worden. Ja, dat betekent dat jij die ene variabele of die paar die je wel in de hand hebt, die heb je wel verdomd strak in de hand.
1: Ja, en nee, dat, dat is de hele truc om zoveel mogelijk variabelen te begrijpen. Ja. En wat je onder controle kan hebben, nou, dat moet je zo goed mogelijk onder controle hebben. Maar ja, je moet die variabelen begrijpen en kijken of je ze zo goed mogelijk in jouw voordeel kan benutten. En ja, sommige mensen kunnen zeggen van, oh het is, een, uh, het is een loterij of je hebt het nooit in de hand. Uh, ik zie het meer als, ik ben heel goed in al die variabelen het beste te gebruiken. Ja. En daar ben ik misschien wel beter in dan, dan de rest.
0: Ja. Nou, ik wil uh, namens mezelf in ieder geval zeggen dat ik het ontzettend leuk vond om naar je te luisteren. Want het is echt heel inspirerend uh, op veel manieren hoe je in je sport staat, hoe je in het leven staat. hoe je dat kunt combineren en het beste uit jezelf kalen. Ik denk dat, ja, dat jij dat ook al hebt gehoofd.
2: Oh, zeker. Ja, <lacht> ja nou ja, het is... Een... Het is een andere manier van, uh, van topsport beleven... en dus ook eigenlijk van het leven beleven. Ja.
0: ja, en je zou de indruk kunnen krijgen... van als je naar Dorian kijkt en uh, nu naar jou, Kieran... van nou, dat komt ze... Uh, ver, Vergeef me voor het woordschapje ja. aanwaaien. Ja. Maar daar zit een, 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 een enorm lang leerproces achter... en heel veel tijd en moeite en alertheid... en, uh, en denkkracht achter. Dus uh, ik hoop voor jou dat de Spelen volgend jaar doorgaan. Uh, we moeten nog een jaartje wachten... Heel veel succes in de voorbereiding. Uh, ja, die tas, die staat er nog steeds. Gaat er nog iets bij, die, die, ja. die, die tas die morgen de, de auto in gaat? Een,
1: een, een tandenborstel moet ik niet vergeten. Dat is iets uh, die laat je heel snel achter, maar die, die ga ik er zo voor bij leggen. Heel goed. Dankjewel voor het gesprek. En ja, alle is, kijkers
0: dankjewel. en luisteraars van Boven het Maaiveld, de podcast van de TopSport Community, uh, zou ik willen vragen. Uh, laat een comment achter. Abonneer je op alle luisterkanalen. Dat is goed voor het bereik. En hou ons goed in de gaten, want uh, er komen nog veel meer toppers uit uh, de wetenschap, het bedrijfsleven en de, en de sport hier uh, bij ons aan tafel. Kira nogmaals, dankjewel en succes. Dankjewel. Yes,